0: Rakušané se v neděli volili spolkového prezidenta. Funkci se rozhodli ponechat dosavadnímu prezidentovi Alexandru van der Bellenovi, který v prvním kole získal jasnou většinu hlasů. Podle projekcí institutu Sora z nedelního večera získal van der Bellen přibližně 56% hlasů a s nimi i jednoznačné vítězství. Van der Bellen, který kandidoval jako nezávislý kandidát, seděl v kampaně na téma stability a rozumu v bouřlivých časech. Francie začala posílat zemní plyn přímo do Německa, aby mu pomohla mírně dopady krize na energetickém trhu. Německo na oplátku posílá do Francie elektřinu, které má tato země aktuálně nedostatek, zejména kvůli odstávce zhruba poloviny jaderných reaktorů. Plyn v soustavě mezi Německem a Francií dosud proudil jen západním směrem. Po technických úpravách je ale nově možné ji posílat na východ. Společnost GRT Gas otevřela ten na počáteční kapacitu 31 GWh za den s možností zvýš- zvýšení až na 100 denně k blíže denněk, Datu. Nová kapacita pro dodávky plynu směrem na východ je součástí dohody mezi francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a německým kancléřem Olafem Scholzem o snížení rizika nedostatku energií. Šéf Združení německých zemských okresů DLT Reinhard Sager kvůli přílivu migrantů požaduje pospolkové vládě zavedení stálých kontrol na hranicích s Českem. Stejný požadavek v zemském sněmu předložili poslanci konzervativní unie CDU-CSU, která je největší opoziční silou v parlamentu. Vláda sociálně demokratického kanceláře Olafa Šolce tak čelí stále rostoucímu tlaku, aby trvalou ostrahu hranic s Českem obnovila. Balkánská migrační trasa vede do Německa především přes Rakousko. Kvůli četnějším kontrolám na rakousko-německé a rakousko-maďarské hranici se však migranti snaží do Německa dostat přes Slovensko a Česko. Takzvaná nelegální migrace proto byla jedním z témat, o kterých v úterý na okraj berlínské bezpečnostní a klimatické konference jednali český ministr zahraničí Jan Lipovský s německou kolegyní Analénou Berbokovou. K evropskému obranému štítu se chce přidat 12 zemí. Návrh německého kancléře Olafa Scholze integrovat obrané systémy evropských zemí do evropského systému protivzdušné obrany dostává ve světle eskalace války na Ukrajině a obav z mezinkontinentálních kontinentálních balistických střel první obrysy. Nápad na evropský systém protivzdušné obrany rezonuje zejména ve státech východní Evropy, kterým dělají vrázky výhrušky ruského prezidenta Vladimira Putina a které mají obavy s použití jaderných zbraní. Na okraji jednání ministrů obrany zemí NATO, které proběhlo od středy do čtvrtka v Bruselu, tak mělo dojít k podpisu společné deklarace. K evropskému obranému štítu se má podle očekávání připojit 12 zemí. Belgie, Bulharsko, Česko, Estonsko, Finsko, Norsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko, Slovensko, Slovensko a Nizozemí. právě z evropských institucí Evropská komise doporučila členským zemím Evropské unie udělit Bosně a Hercegovině status kandidáta pro přijetí do bloku. Při projevu k unijním diplomatům to oznámila předsedkyně komise Ursula von der Leyenová. Bosna a Hercegovina formálně o vstup do Evropské unie požádala za začátku roku 2016, navazující procesy však podobně jako u dalších balkánských zemí postupovaly velmi pomalu. Na začátku letošního léta unijní premiéři a prezidenti Evropskou komise pověřili, aby bezokladně zhodnotila k pokrok Bosny a Hercegoviny v plnění stanovených Kritérií. Komise v nové výroční zprávě opakovaně uvádí, že Balkanská země je v raných fázích příprav na jednání o vstupu do EU. Udělení kandidátského statusu sice doporučuje, zároveň ale tento krok spojuje s podniknutím dalších kroků. Mezi ministry Evropské unie panuje všeobecná zhoda začít se společnými nákupy zemního plynu již před létem 2023 a posilovat solidaritu a energetické úspory. Po neformálním zasedání ministru zemí Evropské unie zodpovědných za energetiku, to řekl ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela. Evropská komise má podle jeho názoru pojednání jasnou představu, jaká opatření se od ní očekávají. Balíček opatření má Komise předložit v příštím týdnu. Každý stát má podle sítě jiné představy o opatřeních. U jednotlivých států se liší také podmínky a zájmy. Je podle něj ale jasné, že je nudné zmírnit dopady současné energetické krize. Shoda panuje také na potřeby upravit klíčový cenotvorný index, aby byl odolnější spekulativnímu jednání na trzích. Ukrajinští uprchlíci budou mít nárok na dočasnou ochranu v zemích Evropské unie nejméně do března 2024. Mimořádný systém, díky kterému mají miliony lidí prchající před ruskou agresí možnost v unijních zemích získat práci, vzdělání či sociální dávky, se Evropská komise rozhodla prodloužit o rok. Oznámila to eurokomisařka pro vnitřní věci Ilva Johannesová. Unie dá rovněž běžencům možnost ucházet se o práci v různých členských zemí prostřednictvím nové internetové platformy. Od začátku války získaly v zemích EU dočasnou ochranu přes 4 miliony lidí z Ukrajiny, nejvíce v Polsku. Česko ji udělilo více než 443 tisícům Ukrajinců. Evropská komise zveřejnila podzimní výzvu Discovery EU, díky níž obdrží 35 tisíc mladých lidí vlakovou jízdenku, která jim umožní poznat Evropu a bohatou evropskou kulturu. Tato výzva je přístupná uchazečům ze zemí účastnících se programu Evraismus Plus a to do 25. října. O časovou jízdenku se mohou mladí lidé přihlásit na Evropském portálu pro mládež zodpovědět pět kvízových otázek a jednu doplňující otázku. Žadetele, kteří úspěšně vyplní kvíz a jsou narození mezi 1. ledem a 31. prosincem roku 2004, budou moci kdykoliv od 1. března 2023 do 29. února 2024 cestovat až 30 dnů po Evropě. V rámci Evropské městské iniciativy byla vyhlášena výzva k předkládání návrhů v celkové hodnotě 50 milionů eur. Hlavním cílem je podpořit inovace a udržitelný rozvoj měst. Tato výzva je dokonalo ukázkou toho, jak lze převést do praxe základní hodnoty nového evropského Bauhausu, estetiku, udržitelnost a inkluzi. Díky ní se bude moci realizovat druhá vlna demonstračních projektů. První šest projektů bylo financováno v rámci programu Horizont Evropa. Evropská městská iniciativa je součástí Evropského fondu pro regionální rozvoj. Výzva je zacílena na projekty, které podněcují transformace ve městech a mají potenciál vytvářet investice a inspirovat další projekty v rámci politiky soudržnosti, jež dodržují principy nového evropského Bauhausu. Evropská komise zveřejnila pokyny pro učitele a další pracovníky ve výchově a vzdělávání na základních a středních školách, které se týkají toho, jak řešit dezinformace a podporovat digitální gramotnost ve třídách. Pokyny obsahují praktické informace, které mohou uvedení pracovníci využít, například definice technických pojmů, výukový materiál a způsoby, jak podporovat a správné online návyky. Týkají se tří hlavních témat. Rozvíjení digitální gramotnosti, boje proti dezinformacím a hodnocení digitální gramotnosti. V návaznosti na oznámení předsedkyně Ursuly von Leinové v projevu o stavu Unie v roce 2022 přijala komise svůj návrh na vyhlášení roku 2023 evropským rokem dovedností. V současné době více než tři čtvrtiny podniků v EU hlásí potíže při hledání pracovníků s potřebnými dovednostmi a nejnovější údaje Eurostatu naznačují, že pouze 37% dospělých osob pravidelně absolvuje odbornou přípravu. V rámci Evropského roku dovedností tak komise ve spolupráci s Evropským parlamentem, členskými státy, sociálními partnery, veřejnými a soukromými službami zaměstnanosti, obchodními a průmyslovými komorami, poskytovateli vzdělání a odborné přípravy a pracovníky a podniky společně navrhuje dát celoživotnímu učení nový impuls. Návaznosti na oznámení předsedkyně Ursuly von der Leyenové v průvodu stavu Unie v roce 2022 přijala Komise svůj návrh na vyhlášení roku 2023 Evropským rokem dovedností. V současné době více než tři čtvrtiny podniků v EU hlásí potíže při hledání pracovníků s potřebnými dovednostmi a nejnovější údaje Eurostatu naznačují, že pouze 37 dospělých osob pravidelně absolvuje odbornou přípravu. V rámci Evropského roku dovedností tak Komise ve spolupráci s Evropským parlamentem, členskými státy, sociálními partnery, veřejnými a soukromými službami zaměstnanosti obchodními a průmyslovými komorami poskytovateli vzdělávání a přípravy a pracovníky a podniky společně dát celoživotnímu učení nový impuls. Zprávy s činnosti zastoupení. V pondělí 10. října proběhla v prostorách Evropského výboru regionu zahajovací recepce k výročnímu 20. Evropskému týdnu regionů a měst. V rámci úvodního proslovu promluvil předseda Evropského výboru regionu Vasco Kordeiro, komisařka pro soudržnost a reformy Elisa Ferreira, předseda České národní delegace výboru regionu Roman Línek, zástupce předsedy České delegace výboru regionu Pavel Branda a náměstek Hejtmana Jihomravského kraje pro vzdělání a strategii chytrého regionu paníří Nantl. V rámci českého předsednictví se zde také prezentovaly některé české regiony. Nechybělo ani zastoupení Homoravského kraje, které tradičně obohatilo prezentaci o výběrích homoravských vín. V rámci Evropského týdne regionů a měst přivítalo zastoupení v Bruselu náměstka Heitmaného Moravského kraje pana Jiřího Nantla a ředitele agentury Jinak pana Patrika Reichla. V rámci své návštěvy zavítali do prostor sítě vědecko-výzkumných regionů Erin a setkali se s velvyslancem a členem Koreper panem Jaroslavem Zajíčkem. Navštívili také Českou styčnou kancelář pro vzdělání a výzkum Joint Research Center či České zástupce ve vzdělávacích vědeckých a výzkumných odvětví působící v Bruselu za účelem sdílení a zisku dobré praxe v oblasti inovací. V, kraji. v úterý 11. října se v rámci Evropského týdne Regionu a měst konal seminář Partnerství pro regionální inovaci. Jehož cílem bylo představit doplňkový strategický rámec nazvaný Partnerství pro regionální inovace, který vyvinulo společné výzkumné středisko na podporu ekologického a digitálního přechodu. Workshop byl rozdělen do dvou částí. První byla věnována představení PRI a druhá zpětné vazby odborníků odborníku z praxe. Ve středu 12. října se zastoupení zúčastnilo v workshopu na téma usnadnění Repower EU, města jako předskokani a facilitátoři v udržitelné energii. Diskutovalo se o třech výzvách plánu Repower EU, úsporách energie, výrobě čisté energie a diversifikaci dodávek energie prostřednictvím tří různých finských přístupů na místní i regionální úrovni. Cílem bylo podnítit nové myšlenky a dialog představením inovativních přístupů a udržitelných řešení, které vybraná finská města přijala k řešení současných výzev souvisejících s energetikou. Ve stejný den se zastoupení zúčastnila také konference pořádané institucí ERT, kde hlavním cílem bylo představit politické aspirace v inovacích s důrazem na potřebu technologického pokroku v různých odvětvích od životního PP pí- 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 přes až po zdravotnictví. Závěrem celého programu bylo předání cen ve dvou kategoriích Impact Delivered a Impact Expected. V první kategorii zvítězil i Net-Tech s projektem zaměřeným na náhradu za fosilní ropu, takzvaným e-palivem. Vítězem ve druhé kategorii se stala společnost VTD s produktem Carbonate. Akce RICC o kultuře, kreativitě a inovacích proběhla dne 13. října jako doprovodná akce Evropského týdne regionů a měst s cílem přinést přidenou hodnotu do diskuze o kulturních a kreativních odvětvích v regionech EU, které jsou zásadní pro zlepšení života, transformaci komunit, regionálních ekonomik a vytvoření pobítky k růstu kvalifikovaných pracovních míst. Cílem tedy bylo diskutovat o tom, jak vytvořit budoucí kulturní a kreativní klastry v regionech, zapojení účasti občanů na společném vytváření kulturního systému a kreativních komunit. Nasled posledná participace mládeže či sdílení výzev na téma implementace strategií EU Smart Creative Communities v regionech. Na závěr měli účastníci z řad regionů výzkumných organizací, univerzit, umělců či zástupců institucí EU možnost podělit se o výzvy, potřeby a mezry v kulturních a kreativních sektorech napříč evropskými regiony. Konference chytrá specializace a Irahab se také konala 13. října a zaměřila se na měnící se roli inteligentní specializace v rámci politiky soudržnosti i mimo ní v kontextu nové evropské inovační agendy, kde je kladen větší důraz na místní inovační ekosystémy. S3 také získává na významu v kontextu evropského výzkumného prostoru Era se vznikem nových inteligentních zprostředkovatelů, jako jsou Centra Era a Experimenty jako je Partnerství pro regionální inovace, kde se hledá posílená územní vazba na výzkum a inovace. Další čtvrteční akcí bylo setkání s názvem Směrem k digitální transformaci veřejných služeb. Toto osobní setkání pořádané pracovní skupinou ICT nabídlo všem zainteresovaným členům ERIN možnost dozvědět se více o dostupných způsobech, jak se zapojit do prosazování digitální transformace veřejných služeb v jejich regionech a městech. Diskutovány byly také aktuální možnosti v rámci projektu ERIN DT for Regions a iniciativy Living in EU. Kromě toho byly prezentovány regionální poznatky a zkušenosti následované diskuzí, která znamenala příležitosti k výměně konkrétních zkušeností a identifikací oblastí potenciální spolupráce mezi regionálními a místními zástupci. V rámci Evropského týdne regionů a měst uspořádalo zastoupení společně s partnery ve čtvrtek 13. října také vlastní workshop. Jednalo se o workshop zaměřený na podporu mladé generace v Evropské unii, což je téma, které je významné pro agendu EU v roce 2022. Na workshopu zaznělo několik regionálních a lokálních příkladů podpory mladé generace a také zde byla zmíněna konference o budoucnosti Evropy, která má od roku 2019 za cíl zapojovat občany EU do diskuze o směřování Unie. Vystoupili zde řečníci, kteří zastávají funkce v regionech zaměřené na vzdělávání, inovace a rozvoj. Předseda rady okresu Tymis zahájil diskuzi tím, že mladá generace je budoucnost EU a jejich smýšlení o ní je klíčové. Za Jihomoravský kraj vystoupil Michal Doležel, ředitel Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu a sdílel své zkušenosti s podporou mladých lidí. Workshop se konal ve spolupráci se stoupení kraje při EU, regionu Srbska, regionu Vělk regionu Umbria, regionu Košice, regiony Slavonia, Parnia a Srijem, okresu Tymis a okresu Maramures. Monitoring EU si také můžete přečíst na našich webových stránkách www.kjmk.eu v sekci aktuality